0: Deniz Aşırı Bozca Adalılar Adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar Hazırlayan ve sunan Deniz Pak
1: 95.0 Açık Radyo'da yeni bir Deniz Aşırı programından Bozca Adı'dan merhaba telefonumuzun öbür ucunda Süleyman Egel var, sevgili dostumuz Süleyman Egel var. Tekirova'dan, Fasilis Antik Kenti'nden sesleniyor. Siz de biz de hoş geldik programı. Valla teşekkürler. Bugün çok güzel bir yerle ilgili konuşacağız. Bugünlerde bazı sorunlar var ama biz başka tonlardan da
0: anlatacağız. İlk önce sizin hikayenizi dinleyebilir miyiz? Tabii ki de. Ben Süleyman Egel Antalya doğumluyum eee ailem de Antalya'lı. Babam eee aslen olarak geçer ama eee Antalya doğumlu, kale içinde doğumlu bir e, kişiyim. Bu eee sözü geçen yer konuşacağımız yer aslında Sanders kampı dediğimiz bizim 1987 yılında ilk e, şeyini başlattığımız, ilk kıvılcımını yaktığımız bir yer. Bu da şöyle, bu arazi biz zaten bizim vardı. Dedemin tabii 1940'lar sene 40 senelerinde Bursa'da iş adamı iken, buraya işte ipek böcekçiliği yapıyorlar orada. Antalya'daki e, çiftçilerle ve e, köylülerle konuşarak ipek böceği ve dut ağaçlarının yapraklarının bol olduğu bir ülke. Bu e, böcekçilik için yaptığı seyahatlerin bir tanesinde zengin bir iş adamı olduğu için, Tabii o geldiği zaman böyle insanlar biliyorsunuz hani onlara yerler gösteriyorlar. Şurası şöyle böyle bir yer var işte böyle bir yer var. Bunun bir tanesi de buraya getiriyorlar dediğime. Tabii o zaman yol falan yok. Tekneyle binip geliyorlar. Dedem bakıyor dolaşıyor iki, iki üç sene için. İki, iki üç günde her dolaşıyorlar. Sonra almaya karar veriyor. Ve neticede bu araziyi bir şahıstan satın alıyor. Ve Cumhuriyet Topluları ile beraber satın Tabii bir takım, e, hukuki lecibeleri var ve bu, bunu kabul ederek alıyor her şeyi. E, biz tabi o zaman daha ortalarda yokuz. <gülüyor> Sonradan işte e, biz tabi okul, lise, üniversite şu bu kardeşinle beraber bir Amerika seyahatimiz oluyor. Amerika e, olayımız oluyor bizim. İşte orada gidip e, biraz eğitim alıyoruz falan. Oradan döndükten sonra da burada biraz böyle ya ne yapacağız şimdi biz burada gibi bir şeye e, düşüyoruz. Yani hani saat saatten sonra artık şehirde mi oturulur? Burada böyle bir arazi var. Acaba işte gidip oralarda bir şey mi yapsak falan derken e, ufak bir tep, çaplı bir çiftçiliğe başlıyoruz. Babama yardım için seralarda bir şeyler yetiştirmeye başlıyoruz. İşte ilk defa soyu fasulyesi falan ekimini dinliyoruz. burada ekiyoruz kaldırıyoruz. Ama tabii bunlar hep böyle bir e, şeyde bizim gerçekten iş, gerçek işte falan bu diyecek bir... E, Takım şeyler olmadı hani bir e, iş açısından. Ya çok tatmin edildi şeyler olmadı. Bir taraftan da hep böyle e, daha ben e, askerdeyken bile diyordum ya bir yer bir kamp açmalı, bir şey yapmalı falan filan. Sonra burada tabii koca bir arazi. Eski bir burada bekçi evimiz var Dedenin yaptırdığı 1970'lerde. O bekçi evini kullanarak orada bir e, işte küçük bir mutfak bir odasını kendimize iki kardeşi karşılık yatıyorduk. Yapıp oraya da sekiz on masa koyduk. Aslında hani şehirden kaçıp burada da kendimize göre oturalım işte ne var ne güzel doğan içinde falan diye düşünerek kendimiz için açtığımız bir yer olarak başladı burası. Adını da gene abimle beraber işte ya içinde güneş olan bir şey olsun falan işte sandır, sandır falan derken işte, Sundance kamp olarak e, bunu belirledik. Sonra tabii Aradan bir sene geçti, baktık hani bir, bir takım insanlar gelmeye başladı, karavanlar gelmeye başladı. O zamanlar bu karavan turizmi, özellikle turistler tarafından çok tercih edilen bir şeydi. Ee, ve siz de hatırlarsınız yani bayağı e, karavanlar görülürdü, ufak işler şunlar, buna seyahatler. Baktık hele onlar gelip gitmeye başladılar. Aa öyle falan neyse, zaten e, bir duşumuz vardı, bir de e, lokantamız vardı. Sonra ertesi sene babamın yardımıyla oraya prefabrik, bir takım e, temelsiz bungalovlar yaptık. E, sene 1990, 89-90 senesi. E, böylece e, orasının bir e, sayısını e, belirlediğimiz bir sayıda, işte kaç, o zaman 11-12 tane bungalovumuz vardı. Onu yaparak e, bu işi biraz daha madem öyle bir şey var, bir de arkadaşlarımız vardı, bir gelip gidiyorlar ondan sonra ve böyle bir e, oluşum oldu. Çok insanların da hoşuna gitmeye başladı. Çünkü her şey doğal işte atlarımız olduğu, tavuklarımız, ördeklerimiz, köpekler, kediler falan filan. Genel olarak baktığımız şey yani bu çok güzel bir doğa. Bu doğa herkes görmeli, faydalanmalı ve bunu böylece aslında koruyabilmek. Çünkü içinde yaşadığın şey, yani sevdiğin bir şey, yani bunun böyle olmasını istiyorsun. Bak bu ne kadar güzel. Demek ki böyle korumakta fayda var. Ve hiç böyle bir değişikliği büyük bir major gitmeden insanların gelip gittiği bir yer olmaya başladı. Ve bu süre içerisinde de insanların bence en çok hoşuna giden şey bir şeylerin çok değişmediği yer olması. Yani geliyorlar her sene ağaç biraz daha büyümüş. Geçen sene beş tavuk var, bu sene on tavuk var. İşte atlar bu sene var. Köpekler artmış, kimmem olmuş falan filan. Böyle böyle tanınan bir yer olmaya başladık aslında.
1: Sundance Camping bir efsane oldu. Tamamen doğallığıyla, etrafıyla, barışıklığıyla, orada hiçbir mütecaviz davranış olmadan hem coğrafyaya, hem insana, hem hayvana, hem bitkiye, her şeye karşı çok doğal, düzgün bir mesafede duran bir yer olarak da bir efsane oldu. Tabii böyle bir anlamda da kulaktan kulağa yayıldığını biliyoruz. Aslında insanların burayı neden çok sevdiğini de kendi kendine bir yandan anlatıyor. Ki sizin üzerinizde ben sizi tanıdığım için çok iyi biliyorum. Müthiş baskılar vardı. Yani Akdeniz'in ta diyelim ki Antalya'dan başlatalım. O yıllar Antalya'ya çok Büyük bir turizm baskısı ve yapılaşma baskısı altındaydı. Ta Antalya'dan İzmir'e kadar bu kadar makul kullanılmış, bu kadar sakince kullanılmış ve bu kadar e, aslına sadık kalarak duran çok çok az yerinden bir tanesidir.
0: Belki bir elin parmağını geçmez bu yerler. Evet ben de katılıyorum düşüncenize. Bizim burada o ilk e, zamanlarda e, gelen insanlar tabii zaten çoğu arkadaşımızla sonra birçoğuyla da Arkadaş olduk zaten zaman içerisinde. Hani çok beğeniyorlardı ya burası duyursak işte şöyle yapsak işte reklamınız yok tabelanız yok bir şeyiniz yok falan filan biz de hep ya diyorduk hani burada geldiğin zaman burada karşılaşmak istemeyeceğin insana burayı söyleme diyorduk yani. Bizim şeyimiz biraz öyle oldu hani çünkü neticede sen buraya geleceksin Git buraya neden gelirsin? dinlenmeye iyi vakit geçirmeye. Hani burada... Gidip de İstanbul'da, Ankara'da veya başka bir yerde görüşmek istemedi. Görmeyeceğin insanları burayı söylememek zaten yeterli bir koruma gibi oluyordu. Gerisini bize bırakıyoruz. <gülüyor> yani bu doğadan falan. Çünkü her şey o kadar çabuk hızlı değişiyor ki. Yani bir sene gidiyorsun ya burası çok güzel. Bir sene gidiyorsun bakıyorsun orası başka bir şey olmuş. Biz bunu burada zaten böyle bir düşüncemiz yoktu. Ve bunu da çok dikkat ettik. Çünkü gerçekten yani. Ne güzel, ben gidiyorum buraya, iki sene önce gelmişim. Ha, abi, dört sene sonra bir daha geldim, yani aynı tutuyor burası, ne kadar güzel şeyleri. Bize hep destek oldu yani bu geri dönüşler insanlardan. Yani arkadaşlarımız çoğaldı, eğlendiler burada, tanıştılar. Çocukları oldu. İşte annesinin elinde, karnında gelen çocuk şimdi buraya kız arkadaşıyla, sevgilisiyle ya da belki de kocasıyla, çocuğuyla gelmeye başladı. Öyle bir süreç çünkü bu. 35 sene, az değil yani. Tabii ikinci,
1: üçüncü kuşak insanlar oluşmaya başlıyor değil mi? Onlar başka bir aidiyet hissediyorlar
0: oraya. Evet, e, böyle böyle bizim de tabii sonuç çok hoşumuza gitti. Yani bu e, insanın gurur veren bir şey. yani Bir, bir yer yapmışsın bunu hani e, çok da fazla çaba sarf etmeden sadece bunun böyle kalması, bu şekilde koruması iyi olur. Mantık koruduğumuz bir yerin insanlar tarafından da bu kadar kucaklanması sevilmesi tabi bizi de gururumuza okşayan bir şey oldu bir taraftan da ve e, bu tabii birlikte de olan bir şey yani biz şimdi burada iki kardeş oturup da ne yapacaktık yani hani değil mi bu gelen insanlarla beraber burası kendi rengitlerini çoğalttı, seslerini çoğalttı, e, çeşitliliğini arttırdı e, ve güzel bir yere doğru geldi yani. Vardığımız noktada çok ben, benim yani Belki en başta hiç düşünemediğimiz bir şeydi. Çünkü biz bunu neticede gelip burada kendi yerimiz, işte çiftliğimizin bir köşesinde böyle bir şey yapalım. Otururuz, bakarız, şunu yaparız falan derken böyle bir yere haline dönüştü. <gülüyor> Sonuç itibariyle bugünlere geldik. Evet. E, siz küçük gününüzü de orada geçirdiniz değil mi? Evet. Şimdi, e, tabii. Biz buraya ilk daha gelmeye başladığımız zaman... E, araba arabayla veya otobüsle falan, böyle bu eski öyle çıkıntılı otobüsler vardır ya, onlarla 3 saat falan sürerdi yol Antalya'dan buraya. 3-3,5 saat sürerdi ve böyle toprak yol, tepelere çıkardık, inerdik, karşıdan bir araba gelecek diye korkardık falan. Köyde de bir tane minibüs vardı, sabah giderdi, aynımız akşam dönerdi. Yani sabah gidiyorsun, akşam dönerdi, akşam buraya geliyorsun, ertesi sabah Antalya dönüyorsun gibi. Burada da evimiz vardı eski Rum evlerinden. Çünkü biz burayı dedem almazdan önce burası bir Rum ay, Rumların yaşadığı onların da tapulu arazileriymiş. Sonra mübadeleyle bunlar memleketlerine dönüyorlar ve burayı başka bir Türk artık ya alıyor parayla ya da ona veriyorlar karşılığına neyse. Ondan seneler sonra da dedem gösteriyor, dedem onlardan alıyor. Yani burada mevcut da Rum evleri Falan vardı birkaç tane eskiden kullanılan, gelip orada kalıyorduk işte amcamla şununla bununla. Sonra işte tabi e, yaz tatillerin daha çok oluyordu bu. Ondan sonra işte okul şu bu falan filan oldum, sonra bir, bir ara girdi. Okul olayı da bitip de askerlik her şey bitince bu dediğim süreç başlamış oldu yani biraz evet,
1: bir... evet, evet. baştık
0: yani aslında. Evet. evet. Biraz
1: e, bulunduğu yeri de anlatalım. Dinleyicilerimiz çok tabii direkt daldık biz bu konuya gayet iyi bildiğimiz için ama bunu bilmeyen dinleyicilerimiz mutlaka vardır. Tekirova'da Fasilis Antik Kenti'nin devamı olan bir yerden bahsediyoruz.
0: Evet. Şimdi tabii şöyle belki inanması biraz normal Fasilis Antik Kenti de bizim dedem aldığı zaman tapularımızın içinde. Çünkü Fasilis bizim dedem burayı 40 senelerinde alıyor. Faselis şehri yanlış hatırlamıyorsam 60-61 senesinde resmiyet kazanıyor. Yani o zamana kadar öyle bir şehir varsa da e, resmi olarak yok yani. Burası evet Antalya'ya aşağı 60 kilometre mesafede. En yakın ilçe Kemer. Orası da bir 15-16 kilometre Kemer. Böyle bir yer Faselis'te işte M.Ö. 600'lere 700'lere giden bir e, şehir. Bunun devamında bir kumsal var. Şu anda Bostanlık diye adı geçen kumsal ve o kumsalın... Hem arkasında bir arazimiz, hem de devamında bir çay ağzı denen, içinden bir azmak geçen, işte arkamızda koca bir tahtalı dağ, müthiş bir görüntü, sıfırdan çıkıp 2375 metreye kadar gidiyordu. Şimdi tabii teleferik olunca düşürdüler biraz, kazıdılar tepesini. <gülüyor> biraz <kısaltılar>. o <gülüyor> <gülüyor> Müthiş bir manzara. İşte ne bileyim, Büyük İskender'in kışı geçirdiği, bir şehir yani Faseriz. Evet kışlamış değil mi orada Antalya'yı almaya giderken e, ordu dinlenmeye de ihtiyacı varmış galiba. Evet şeyden sonra buraya geliyor termusa gidiyor. Termusta çok zorlanıyor muhtemelen alamıyor termosu falan. Sonra bütün ondan işte söylentiye göre oradaki e, ekonomik hayatı bitirmek için e, zeytin ağaçlarını falan kesiyorlar. Oradan buraya geliyor. Tabi böyle bir şeyden sonra Faseristiler hemen altın anahtarının daha gelir gelmez vermişler şeye, kapıda şehrin altından anahtarı. O da burada büyük. Evet. <gülüyor> o da bir evet. şey... Ve tabi tesadüf olarak da büyük bir çiftlik burası. Alırken de içinde böyle bir antik şehir de var. Tabi burası büyük bir çiftlik olunca bunun içinde ormanda var, gövde var, dere de var, işte tarla da var. Her şey var yani koca bir arazi hani... Dümdüz bir tarla ya da bir orman tüklü bir şey değil. Yani. O zaman da çok güzel zaten arazi. Böyle bir konumdayız yani. Tekerova Köyü olarak geçiyor. Tekerova Köyü sınırları içindeyiz. İlçe olarak Kemer'e bağlıyız. Olağanüstü bir coğrafya.
1: Bayılıyoruz oraya. İsterseniz bir müzik arası verelim. Sonrasında da hem Fasilis hakkında biraz konuşuruz. Hem de sizin yaşadığınız süreç hakkında biraz konuşuruz. Evet. Son bir yıldır orada bazı şeyler oluyor. Bunları e, bilmeyen dinleyicilerimizi de haberdar etmiş oluruz. Yani evet, çok oluyoruz. E, biz de hem bilgilerimizi tazelemiş oluruz. Hem de paylaşmış oluruz birbirimizle. Bugün e, iki tane parça seçtik. İlk olarak Peik başlayalım. Ne kadar güzel bir parça değil mi? Don Kafa Don. Evet, müthiş. <gülüyor> parçalarını dinliyoruz. Peck grubundan dinledik Don Kafa Don isimli parçalarını. Süleyman Egel ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bozca'da Fasilis arasından, Sundance Kamp arasından kocaman bir coğrafyadan geçen ve İstanbul merkezli yayınlanan bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Biraz Fasilis'ten de bahsedelim. Helenistik bir kent değil mi? Yani bir Roma kenti aslında Fasilis.
0: Şimdi önce Rodoslular tarafından kurulduğu söyleniyor. Daha sonra işte Bizans'ta da oluyor, işte Romalılar da oluyor, işte Grek, Grekler de oluyor, Yunan şehir de oluyor. Bir müddet öyle gidiyor. Bu arada da tabii bir şey var, bir Likya durumu da var buralarda. Likya şehirleri var. Likya, bir, Likya Ligi dedikleri bir grup var, 20 23 şehrin bir araya geldiği. İlk etapta Faselis biraz bunun dışında kalıyor. Fakat e, limanlarının 3 tane limanı var Faselis'in. Bir tane işte askeri liman, bir tane ortadaki çok güzel küçük liman. Bir de ticari liman. Bir liman. Şu andaki işte Bostanlık adıyla geçen koy da onların büyük ticari liman olarak geçiyor. E, paraları kıymetli çok. İki tane hamamı olan nadir şehirlerden olduğu söyleniyor. Yani arkeologlar tabii daha iyi biliyordur bunu ama. İki hamamı var. Geniş bir... E, ana caddesi var falan Akropolisleri kemerleri işte Hadrian Kapısı'na kadar her şeyi var. Güzel bir şehir. Sonradan eee Likya ligine katılıyor, grubuna katılıyor. Likya'nın da şeyi Pamfilya, e, Patara falan şeyi Patara baş şehri olarak geçiyor şeyin Likya'nın. Sonra korsanlar geliyor. Korsanların eline geçiyor bir müddet. Ve neticede Alanya ve Antalya limanları önem kazandıkça tarih içerisinde burası biraz daha böyle geri planda kalıyor. Ve unutuluyor. Ama bu arada tabii gene korsanların falan pek şeyi oluyor. Burak yerleri ve onların şeyi altında idare saatinde kaldığı zamanlar oluyor. Sonra da önemini yitiriyor. Yani böyle bir tarih evet. Koku parfümleriyle falan anılan bir yer. Hani koku. Parfüm yapılıyormuş güllerden, gül ağaçlarından, gül çiçeklerinden ve başka endemik bitkilerden bir takım e, parfümler buradan Avrupa'ya şuraya buraya gönderiliyormuş bu kokular falan. E, ama büyük bir ticaret merkeziymiş o zaman paselist. Evet, laikos değil mi?
1: Laikos kuruyor. Şeyli, Rodoslu, Lindoslu laikos Anladım.
0: alıyor. Burayı satın alıyorlar. Ya keçi boynuzu ya balık kurutulmuş, balık karşılığında bir şey karşılığında bir çobandan burayı alıyorlar. Ve burada yerleşmeye başlıyorlar. Sonradan tabii o kadar güzel bir konum ki o kadar güzel yani doğal limanlı gibi falan. Rodoslulardan sonra işte Grekler, işte Romalılar vesaire ve şehir tabii gelişiyor, büyüyor. Sonra, sonra bir takım ileride artık burası biraz daha önemini kaybettikçe buradan bir takım taşlar alınıp başka şehirlerde kullanılmış. İşte klasiktir ya eski. E, alırsın oraya yaparsın, oradan oraya yaparsın falan. Öyle bir dönemde yaşamış. Ee, bir şehir sonradan da işte korsanların şeyiyle. Eline geçiyor. Cihke birine katıldığı zaman çok tabii meşhur oluyor. Paraları çok kıymetli oluyor o zaman. Ticaret olarak çok meşhur. Yani gemilerin çok büyük olarak yerlerinden bir tanesi. Ee, böyle bir tarihi var bildiğim kadarıyla yani. Evet o dönemin büyük ticaret merkezi, büyük bir filoları var.
1: Yani bir, bir, hakikaten armatör bir antik kent diyebiliriz belki de. Akdeniz'de 2500-3000 yıl önce denizcilik yapmak çok istemezdim açıkçası. <gülüyor> Evet, he, hani her şey olabilir o zaman. Evet, evet. Çılgınca bir şey. Yani elindeki imkanlar bugün bile hala kendini çok küçük hissettirebilir Deniz sana. Yani bu 2500-3000 yıl önce çok çılgınca olabilir. Yani gidip müdahale etme şansında çok çok zayıf. Galiba çok yüksek deniz hareketleri de yaşanmış bu dönem içerisinde. Değil mi bir sular basıyor, yollar bir şeyler oluyor galiba?
0: Bir de burada bir şey oluyor, deprem falan oluyor eskiden. Böyle bütün bu yani Faselis'in arkadan böyle tahtalı doğru baktığınız zaman bir falez oluşumu görürsünüz. E, orası çökmüş zaman içerisinde. Ve şu anda mesela bu e, Tekirova'nın, Bostanlı koyunun arkasının Eskiden bir ölü deniz gibi olduğu söyleniyor. Yani bir iç deniz olduğu söyleniyor. Çünkü çok eskiden deden falan hatırlıyor. Yani bu ana yolun geçtiği yerlerde o zaman. Ama şu andaki tabi yoldan bir yüz metre daha denize yakın yol. Büyük halkalar olduğu söylenirdi. Gemilerin bağlanması için falan. Yani oraya iç deniz olarak bir oluşum varmış orada. Sonradan da yer yani çöküntüden dolayı, depremden dolayı burası çöküyor. Ve bu şey doluyor bu arazi. Buranın Tekirova olmasının da adının sebebi de aslında Tekfurova'dan geliyor. Yani Tekfur Roma Tekfurova varmış biliyorsun vali. Tekfurova'dan Tekirova oluyor sonradan yani. Bir e, e, şeyolar isminde oradan geliyor Tekirova ismi. Burası da işte sonradan da biz <gülüyor> biz gelmişiz buraya. Ya
1: e, ilk siz gelmişsiniz burada. Yani evet. Yani Tekirova'dan aslında Tekfurova'ya Tahtalı Dağı'ndan Sundance Camping'e başka bir deyişle Solima'dan
0: değil mi? Solima'da diyorlar oraya. Helenistik ismi de o galiba. Tahtalı da da yani şeyden de yani bu atıyorum Yunuhun gemisinden falan da tahtalı. Orada bir gemi çok eski tahtalar bulunmuş gemiye ait falan diye öyle bir söylenti var. Kimisi de diyor işte bu tahtalı gövercinleri var diye oradan geliyor falan. O tam biraz karantak kalmış bir konu yani. Tahtalı ismini nereden geldiği tam olarak? Tahtalı çok kullanılan bir isimdir. Yani bütün kıyılarda,
1: Kuzey Ege'de de vardır, Orta Ege'de, Güney'de de birkaç tane tahtalı. Tahtalı köy tabii başka bir deyim tabii de ama tahtalı, evet. hakikaten tahtalı köyleri de vardır bu arada yani.
0: Evet, şimdi eskiden burası Olimpos Dağı diyorlar zaten. Şeyde Olimpos Dağı olarak geçiyor ama... Yunanlarda da nerede böyle meşhur büyük bir dağ varsa hep Olimpos demişler zaten oraya. Yani Olimpos kenti ayrı, da Olimposlar olarak geçermiş eskiden. Evet, olağanüstü etkileyici bir
1: coğrafya. O dağda neler oluyor bu arada? Zaman zaman oraya rutin ziyaretleriniz oluyor. Ben hatırlıyorum, ben katılamamıştım, beni davet etmiştiniz. Yarın gidiyoruz oraya dediğinizde
0: biz dönüyorduk artık o gün. Evet buraya tabi teleferik yapılmazdan önce çıkmak daha böyle bir şeydi zevk ve bir challenge gibi hani tırmanıyorsun aşağıdan. 3-4 kere çıktım ben zirvesine tahtalı dağının. Sonra teleferik yapıldıktan sonra da e, teleferikle çıkıp yelen olarak yürüyerek aşağı inmeyi tercih ettik. Artık biraz daha tabi biz de işin tembelliğine vurduk falan. Orada şey yapılmaya başlandı paragliding yamaç paraşütü şeyi açıldı. Onu ben kendim yamaç paraşütü yapıyordum. Oradan işte gittim, e, ders aldım. Sonra oralardan uçtum kendi arazimize paraşütle falan indim. Çok keyifliydi tabii ama bence böyle bakirken daha sanki güzeldi gitme geliyor. <gülüyor> Kesinlikle. Evet.
1: Öyle zannediyorum ki hiçbir güzel bir yeri bırakmayacakları gibi boş bir yerde bırakmayacaklar e, noktasına geliniyor artık. Normal şartlarda böyle güzel yerleri müteşebbislerden, mal sahipliklerinden korumacı bir zihniyet olur. Bu koşulda, sizinle konuştuğumuz koşuldaysa mal sahibi olarak siz burayı korumak istiyorsunuz. Bu enteresan bir durum hakikaten. Neler yaşıyorsunuz? Yani son bir, bir buçuk yıldır bir sürü şey yaşadığınızı ben sizinle olan konuşmalarımızdan biliyorum. Ama evet. bunu dinleyicilerimize de aktaralım isterseniz.
0: Neler oluyor? Bir saye halk plajları furliyası yapılma bir şeyini başlatıldı. Bu Faselis'te bundan nasibini alıyor diye düşünüyorum. Faselis'in iki tarafında koylar var. Hani tek Faselis'in kendi koyu da var ama Faselis'e gelmeden bir önce de bir Alıcasu diye bir koyumuz var. Orası da çok güzel. Yani elini sürmeye kıyamayacağın güzel koylardan bir tanesi. Faselis koyularına nazaran biraz daha küçük bir koy. E, bu Alacasu ve Bostanlık Koyu ile alakalı işte, e, Faseris Antik Kenti Geliştirme ve işte e, Turizm Projesi, Halk Piyacı Projesi içerisinde bunları bu projenin içine koydular. Bizim de bundan tesadüm haberimiz oldu. Böyle bir şey, e, şimdi tabii işin gerçeği gerçekten şunu da kabul edelim. Bizim Bostanlık Koyu dediğimiz, yani şu anda bizim arazimizin önünde yer alan bu kumsal ve koy. Çok güzel bir yer ve köylülerin zaten bu Tekirova köyünde denize girecek bir yerleri kalmadı. Dolayısıyla burası köylüler tarafından senelerce kullanılan, gelip denize girdikleri, yüzüp çıkıp gittikleri bir koy olarak şeyini sürdürdü varlığını. Takdir edersin ki yani etrafta nüfus arttıkça buraya gelen insanların da sayısı artıyor mutlaka. Artık dışarılardan da yani Kemer'den, Antalya'dan falan da gelip burayı kullananlar oldu. Ve bir, bir kirlilik biraz söz konusu idi. Bazen biz de rahatsız oluyorduk. Yani gidiyorduk işte orada e, kağıtlar var, orada bir şeyler var falan filan. Buraya böyle bir insanların ihtiyacını giderecek, simple ama ondan öteye geçmeyecek bir projenin, bir şeyin yapılması herkes için iyi bir şey olabilirdi yani. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi burayı Faselis beraber, burayı da bir derecede arkeolüsü sahası alanın içerisine dahil ettiler. Burayı dediğim işte bizim sahip olduğumuz içinde tapularımızın olduğu ve hala mahkememizin devam ettiği arazileri. Fakat öyle bir projelerle çıktı ki yani ve kendi arazimizi bu projenin içi bir anda e, arazimizi bu projenin içerisinde park alanı yapılmak üzere ayrıldığına gördük yani. Ve, İnanılmaz bu şey. Tapulu arazimiz. Evet. Ya topulu arazimiz, mahkememiz devam ediyor ama bizim e, bu tapu'yu tabii e, biz var ama kabul etmiyorlar. Orası da aynı bir konu. Yani onu ispat etmeye çalışıyoruz hala. Ve böyle olunca zaten daha Alacasu'dan başladılar bu yapılaşmaya. Tabii da böyle bir yapılaşma başlayınca e, sivil kuruluşlar, işte dernekler falan birden haber olunca bu işe yükseldiler. Bir dakika ne oluyor burada falan dediler. Ve içine buradan sonra bostanlık da var dendi aynı projenin içerisinde. Böyle olunca biz, bizim de zaten çok fazla bir korumak için çok fazla bir şey yapmamıza gerek kalmadan bir takım şeyler adından atıldı sivil kuruluşlar tarafından. Ama işin gerçeğinde mesela bir hizmet için yapılacak olan bina ile bunu başka bir şekilde kullanmak üzere yapılması olan planlama farklı oluyor biliyorsunuz. Bence biraz ondan ürktüler bu sivil kuruluşlar. Hani bize sağ gösterip son mu bulacaklar acaba falan gibi. Ve biz de bir şekilde sanki bu şeyin içerisinde sadece kendi arazilerimizi bir dakika ne oluyorsun derken bu aksiyonun içerisinde bulduk. Ve birdenbire vay efendim işte bize e, siz dediler işte hazine arazisine konuşlanmışsınız. Dedik ki biz yani hazine arazisi değil burası bakın şu zamandan beri alınmış. Cumhuriyet tapularımız var hala. Resmi gazetede ta 40, 42 sene yerinde sınırları tarif edilmiş bir araziden. yani Resmi gazete yayınlanmış sınırları tarif edilmiş bir araziden bahsediyoruz. Zaman içerisinde bir takım katastrola haritaları değişirken bizim ismimizin sehven çıkarılıp hazine olarak yazılması ve o senelerde artık internet yok hiçbir şey yok daha o zaman bir bizimkilerin biraz geç kalarak buna itiraz etmeliz, etmeyi unutmaları sonucunda ya da artık nasıl atladılarsa bir hazine olarak geçmiş şey, yani büyük tapular. Çünkü dedem aldığı zaman buraya işte 800 dönüm tapu var, 600 dönüm tapu var, 1200 dönüm tapular, büyük büyük araziler. Sonra bunları kadastral çalışmalardan sonra ufaltılırken bu araziler, hepsinin üzerinde bizim isimlerimiz yazıyor yani ailenin. Bunlar ufaltılırken isimler aktarılmamış, hazine olarak tapuya kaydedilmiş. Tabii sonradan çıkan kanunlar var. Bunlardan yararlanarak hala yüklü olan kanunlara biz de itirazlarımızı yaptık. Her türlü verdi ki ve Mahkeme devam ediyor. Fakat bu süreçte bize e, dediler ki yani siz burayı tahliye edin. Dedik abi bunu ne, tahliye edelim. Yani arazimiz falan işte son hazine dediler. hazineden e, vazgeçip Dediler ki burası e, arkeolojik alan. Şimdi burası arkeolojik alan olabilir. Fakat burası arkeolojik sit alanı olarak 2010 senesinde arkeolojik sit alanı oldu. Ve yani herhangi bir ölçümle de biz karşılaşmadık. Yani gelip bir arazi taraması, bir etik bir şey yapılmadan sit olduğu söylendi. Ama biz bu biz bu şeyi kampı açtıktan tam 19 sene sonra. Yani burası sit diyorsunuz ama biz buraya yaptığımız zaman sit burada yoktu yani. Artı hani bizim binalarımız hepsi kıyı, kenar kıyı çizgisine en az 100 metri, 150 metre dışında. Ve hiçbir bir temel yapı yapılmadan. Sanki o zaman bile arkeolojiksiz sahasıymış gibi düşünerek yapılan yapılar yani bunlar. Ve en genç yapımız 25 yıl. <gülüyor> Ondan sonra ve yapılarımızı çoğu evet. aştık. Evet. Ve bu süreç içerisinde bir tane bir metrekare fazla bir şey inşa edilmemiş. Sadece maintenance yapılmış zaman zaman bakımı yapılmış. İşte kerpişi düşmüş o kaplanmış aşağı bir şey olmuş o tahmin edilmiş ve aynı metrakadeler aynı şeyler aynı sistem temelsiz olarak yapılan şeylere devam etmiş yani böyle olunca artık e, yani biz şu anda kendimizi hala anlatmaya çalışıyoruz işte dedik ki yani, lütfen gelin hani dilekçe verdik anlıklar da hani ya gelin bakın hani burada bir kere birincisi sitin gerçekten hangi tarihte geldiği belli bizim arazilerimizin Hava haritalarından ne zaman yapıldığı belli. Yani bir e, mimari çalışma yapısı e, arazi binalar ne kadar eski olduğu tespit edilir. Falan lütfen dedik, yani gelin buna bakın, hani bizim burada sitli bir şeyimiz yok. Hani siz sit getirdiniz, başımızın üstü yer var ama biz yapmadık buraya bir şey sitten sonra. Falan efendim işte o zaman da dediler işte ya sizin... Böyle bir istekte bulunma ehliyetiniz yok. Neden? E çünkü burası hazine arası. Öyle olunca gittik mahkemeden şey aldık. E, tapuda, e, tapuya şerh koydurduk. Dedik ki burası davalıdır şehri. Hani gelin bakın yani bizim değil diyorsunuz ama hani buraya e, bu işi bu tebligatı vermeye gelen e, memur arkadaşlarımız Süleyman'a gel sokaktan geçerek bu araziye yani sokak, Süleyman gel sokak iki tarafında bizim arazilerimiz. Onun ötesinde Tekirova'da da Hüçlü Ege'l sokak var mesela. O da dedemin kardeşinin adı üzerine yapılmış. Şimdi bunlar bu kadar buradan varken biz hala burada diyoruz ki bu araziler bizindir. Tapumuz şudur, Cumhuriyet Tapusu'dur, mahkemedemiz vardır. Mahkeme şahlidir tapuda falan diye derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. İnşallah başaracağız ama zor günler geçiyoruz gerçekten. Yani sürekli her gün bir tahliye geliyor. İşte boşalt yıkım, yıkacağız diyorlar. Şöyle konuşlanmışsınız deniyor falan. Biz de kendimizi anlatmaya çalışıyoruz. Yani burası bu kadar sen. Artık burası kendi jenerasyonu yetiştirmiş. Orada uluslararası festivallerin yapıldığı, sanatçıların, insanların gelip iyi vakit geçirdiği. Yani doğasının ilk günden ilk başladığımız günden bugüne sonu çok daha geliştiği, 90'ın üzerinde çeşit ağacın olduğu, bitkinin olduğu, yaşadığı, bir alanı yani e, müsaadeni koruyalım ve böyle tutalım. Bunun peşindeyiz. Evet, masal gibi bir yer. Ben bizzat
1: orada bulunmuş birisi olarak iki kez bulundum. Bir de sizinle o zaman mükemmesiniz yoktu. Bir de 2000'li yıllarda tekrar bir araya geldik. Müthiş, müthiş bir e, yer. Kendi başına ada olan bir yer. Ada gibi bir yer burası da. Kişisel, özel ee, özellikleri olan bir yer gidenler bilenler bunu anlarlar dinleyicilerimizin içerisinde sizin e, çok iyi tanıyan orada bulunan çok insan olduğuna inanıyorum Özellikle bu sebeple bu, bu programı yapıyoruz bundan haberi olmayan dinleyicilerimizi haberdar etmek istiyoruz bu kadar özel bir e, yeri dediğim gibi demin e, Normalde mal sahiplerinden müteşebbislerden korurlar burayı Siz Man sahibi olarak burayı korumaya çalışan tam tersini izlediğimiz yine tuhaf bir durum hakikaten. Burada gerçekten belki bunun esas yeri bu program değil ama ciddi bir araştırmacı gazetecinin bunu çok boyutuyla bakması gerektiğine
0: de açıkçası inanıyorum. Muhtemelen siz de böyle düşünüyorsunuz. Ben de öyle düşünüyorum çünkü yani artık o kadar her şey yani burasının bizim atadan gelme. Bir e, arazi olduğunun bir su, götür, su götürmez yani böyle bir yer olduğu. Yani bunun artık bir soru işareti falan yok. Bunu biz hala işte gerçekten bakın bu böyledir dem diye gözlerine sokabileceğimiz insanların duymasını istiyoruz. Her türlü belgenizi tapumuzu, kadastro haritalarımızı, isim kayıtlarımızı, dedemin nüfusunu her şeyi Mahkemeleri sunduk tabii ki de yani. Ve onların takdirini bekliyoruz bir taraftan. Yani 80 küsur senedir böyle bir arazide ben gelmişim buraya işte oturmuşum da burası hazinlenmiş tapım yokmuştu böyle bir şey yani bu inanılacak bir şey değil gerçekten. Sonra e, onun üzerine 35 senelik bir işletme açmışız burada 35 senesini dolduran. Her türlü yapımız e, yapı kayıt belgeleriyle desteklenmiş. Bütün için yapılarımızın yapı kayıt belgeleri var. Ve bunlar zamanında yapılırken hepsinin nerede olduğu, kaç metrekare oldu ne olduğu yazılmış, edilmiş. Dolayısıyla yani böyle bir saklanan, gizlenen, edilen bir şey de yok. duyusuna her şeyimize baksınlar yani. Ama işte biliyorsunuz böyle şeyler e, olabiliyor ama biz de sonuna kadar mücadele etmeyi inşallah sürdüreceğiz.
1: Bir de bir şey daha düşünüyorum. Yani 35 yıllık bir işletme diyorsunuz. Dile çok kolay geliyor tabii. Bir ömür, bir sürü insanın bir, bir kariyer hikayesi bir yandan da bu kadar... Bir, hakikaten bir ömür 35 yıl çok ciddi bir zaman ve müthiş nitelikli insanların orada olduklarını biliyoruz. Yani hiç böyle gelir geçer pek fazla insanın neredeyse uğramadığı da bir yer aslına bakarsanız. Çok çok e, hoş bir yer. Böyle bir işletmeye belki ödül vermelileri gerekir. Belki sadece bu işletmeyi korumak için davranmaları gerekmez mi yöneticileri?
0: Vallahi şaka yolu biz aramızda zaten konuşuyoruz. Ya bize bize bir şey ödül vermeleri lazım ya burayı bu kadar korumuşsunuz. Diye hani bunu biz aramızda öylesine konuşuyoruz ama dediğiniz aklınızda katılıyorum yani size. bize Bizim mesela e, turizm belgemiz var, belediyenin işletme ruhsatımız var, küçük e, turizm işletmeleri belgemiz var. Yani her şey ortada, her şey işte bakanlıktan geçmiş, belediyeden geçmiş, işte jandarmadan geçmiş, jandarma kayıtlarımız var, işte TAPTK'mız var. Her gün kimlik bildirimleri yapıyoruz yani e, ve bunların hepsi bir günde hiçbir şey yokmuşçasına. E, iptal edildi, kapatıldı şu bu oldu, işte biz de bunlara tabi hep itirazlarımızı yapıyoruz, yer yer yürütmeyi durdurma kararları aldık, işte yıkım için, şey için falan, bir kısmı birçoğu reddedildi, bir kısmı kabul edildi sonradan onlar kaldırıldı falan e, ana mahkememiz var, bu arazilerin e, bu aileye ait olduğunu ispatına yapmaya uğraştığımız onun üzerine yoğunlaş, yoğunlaştık yani
1: Evet, gerçekten kolay gelsin, rast gelsin. Burada da biraz Sandensi de konuştukça daha derinleştireceğiz. Tabii böyle 50 dakikaya, bir saate, 3 saate sığdırılabilecek bir yer değil burası. Çok özel bir yer. Burada birçok besteci, birçok müziklerini yazdı. Birçok ressam, görsel sanatçı başka hikayelerini yaptı. Oranın bir sanatsal olarak da insanların hayatlarına ve hepimizin hayatına dokunduğu da bir yer bir yandan. Mesela eee jonglörlük festivalini
0: hatırlıyorum. Ve uluslararası bir festivaldir bu. Müthiş bir festival yani. E, bunu benim e, eşim Deniz başlattı. Evet. Ve ya, bir de a, beraber ortak bir arkadaşlarımız vardı Enis diye. Onların fikriydi bu. Hep konuşulurdu böyle fakat öyle hep bir ya yani nasıl yaparız? Nerede yaparız? Nasıl bir şey bir sıkıntısı vardı. Yani hadi Falan. Dedik ki yani işte burada yapalım hep beraber siz bunu organize edin ben de size yer olarak elimden ne gelirse yardım edeyim çünkü o kadar renkli o kadar güzel ve o kadar gençlere ve çocuklara hitap eden bir şey ki yani bunu yapmamak zaten ayıp bir şey günah bir şey gibi bir şey. Böyle başladılar ve 15 sene yaptık bunu yani pandemide bir ara vermemizle rağmen. Ve o festival çadırları falan hep bu şeye kurban gitti yani taşınabilir çadırlarımız bile pek kurtaramadık bunun açıkçası. O da üzücü bir şey çok ve bu festivali gerçekten yaşamak da lazım. Hani insanlar bu programı dinleyen arkadaşlar ama insanlara ben söylüyorum mesela gitsinler YouTube'dan. Şuradan buradan bu J-Fest diye, J-Kire Fest olarak bakıp Ali hani yapar bu nasıl bir şeymiş? Nasıl rengarenk bir şey böyle? Nasıl olabilir bu kadar güzel? Bu 15 sene bu nasıl devam ettirilebilir? Yani 7-8 yaşındaki çocukların her sene anneleri tarafından bizzat getirilerek 15-20 yaşlara kadar kendileri burada jonglör yetişip çıkan arkadaşlarımız var, çocuklar var. Ee, bu da tabii işin başka bir acı tarafı. Çünkü yani ben kendim jonglör değilim. Ama bir, müthiş bir topluluk, birbirine öğretmek için, eğitmek için burada bir araya gelen ve bunun dışında hiçbir şey düşünmeyen, insanlara dersler verip dersler alan birbirinden öğrenen bir topluluk bu yani. Rengarenk, sanat var içinde, spor var, yani bir tek başına üç, üç topu attım tuttum değil yani iş. Her türlü var, tabii. şey var. E, bunun içinde tabii insan biraz üzülüyor ama dinleyip bu şeye katılmış olan arkadaşlarımız varsa bu programı, bunu mutlaka devam ettireceğiz. Ama burada, ama bu sene ama başka bir yerde bir dahaki sene bunu biz bırakmadık. onlar da aynı fikirdeler bırakmayacağız. Çünkü bu herkese mal olmuş bir şey. Yani bir güzel bir şeyin sürdürülmesi gerekiyor ve bunun içinde zorlamak gerekiyorsa zorlanacağız. Ne gerekiyorsa yapacağız yani. Sanatçılar, ressamlar, besteciler buradan hep geldi geçti. Hep arkadaşlarımız bu insanlar. Buradaki ana şey, yani kimse kimsenin gölgesine basmasın, hep beraber güzelce burada yaşayalım, geçelim, gidelim, güzel vakit geçirelim. Arkaya güzel bir şeyler bırakalım, güzel mesajlar verelim, güzel mesajlar alalım. Bu yani bizim aslında gerçekten peşinde olduğumuz şey.
1: Evet, bulunduğu yere saygı duyan, evet. etrafına saygı duyan. Nefis bir işletme, nefis bir mekan gerçekten Türkiye'de mekan olarak, işletme olarak korunması gereken bir mekan olduğu için zaten bu sohbeti gerçekleştiriyoruz. Ve bunu dinleyicilerimize aktarabildiğimize de inanıyorum açıkçası. Bu konuda biraz daha bilgisayar bir olmak, biraz daha sakince kendi başına evde YouTube başında izlemek isteyen dinleyicilerimiz için de Sundance belgeseli diye YouTube'da yazarlarsa karşılarına hemen çıkacaktır nefis bir belgesel. Tavsiye ediyorum. Ee, oradan da e, burayı bir nebze daha hissedebilmeleri e, mümkün olacaktır. E, orada da biz bir çok daha fazla başka şeyler de hissedebiliyoruz. Orada çok sevdiğimiz bir e, arkadaşımın kızını e, gördüm. Reyent. Reyent kızı. Ne kadar e, ben çok bekken hatırlıyorum onu. E, bir daha e, hiç görmemiştim. Viyolonsal e, Sanatçısı Reyent'in kızı da oradaydı. Hala berabersiniz ona da bayılıyorum hakikaten. Reyent de sembollerinden birisiydi.
0: Antalya'da yaşıyorlar onlar. Şimdi Reyent'in kızının adı Mina. Mina Bölükbaşı. O da balerin oldu. Annesi de biliyorsunuz benim meşhur bir baleriydi. Baş balerin. Beş şu anda Rusya'da gösteriler yapıyor. Yani şu anda değil ama işi var. Rusya'da gösteri yapıyor. Oradan Çin'e gidecek, Çin'de gösteriler yapacak, gelecek. Ee, o da burada büyüdü yani elimizde ufacıktı burada büyüdü hala da buraya gelip gidiyor inşallah e, çocuklarıyla da gelir. <gülüyor> evet evet öyle gözüküyor öyle gözüküyor bir
1: işi çok uzun zaman yapmanın anlatılamaz sadece yaşanabilecek tatlılarını da çok güzel bir şekilde yaşıyorsunuz yani hmm. bu kitapta yazmaz bir şey de olmaz sadece hissedilebilir o hissedilen dedikleri şey budur.
0: Evet. Hmm. Ben tabii buraya gelip bizim ama arkadaşımız olarak ama işte az tanıdığımız ama hiç tanımadığımız ama gelip burada kalıp ve burayı kendileri gibi koruyan ve takdir eden ve seven insanlara da çok teşekkür ediyorum. Yani hani bu çelik başına yapılacak bir iş değil gerçekten yani. Bu ne kadar severseniz ne kadar kucaklarsanız orası da sizi kucaklıyor. Hani, e, ve çok teşekkür ediyorum. Gelen insanların da bizi burayı korumada ve yürütmede yardım ettiklerinden çok eminim ve biliyorum. Ve onlara da çok teşekkür ediyorum. Ben de
1: size çok teşekkür ederim. Bütün hikayenizi büyük bir açıklıkla bana anlattınız. Bütün bu süreçte e, yanınızdayız. Kolay gelsin. Çok çok çok kolay gelsin.
0: Vallahi çok teşekkür ederiz. Gerçekten ihtiyacımız var desteğinize. Ve bu programı da yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Müthiş bir şey yapıyorsunuz bir taraftan. Yani insanların sesini duyurabileceği, özellikle bizim gibi düşünen, sizin gibi düşünen, insanın sesini duyurabileceği yerlerden bir tanesi olarak ...olması ve kalması da büyük temennimiz yani inşallah devam eder.
1: İnşallah. Bugün Sundance Camping'i konuşmaya çalıştık. Süleyman Egel ile oranın sahibi, kurucusu, başındaki kişi aslında. Sundance Camping'in bulunduğu yer, etrafındaki kent, doğa, arkadaki tahtalı da Antalya ilişkisi... ...bütün bunların hepsini konuşmaya gayret ettik. Kendi başına bir ada gibi bir yer... Buranın hakikaten korunması gerektiğine inanarak ben konuştum. Özellikle bunu, bundan haberi olmayan dinleyicilerimize de duyurabilmek amacıyla bunu konuştuk. Programın sonunda da bugün seçtiğimiz ikinci parçayı çalalım. Bu aynı zamanda Sundance Camping'in bir anlamda marşı gibi bir şey. Tuğçe Kurtiş değil mi? Onu sen anlatır mısın abi lütfen? Tuğçe Kurtiş'i ben
0: e, Deniz'in çok iyi arkadaşı ve... Böyle bir e, belgesel yaparken bunu yapan arkadaşlarımızla beraber ya yani güzel şöyle çok bize hitap eden güzel bir parça böyle içimizi e, şey yapar ya böyle içimize bir dokunur geçer yaşayan ses sesler sözler böyle bir parça olsun istedik ve bunu bunda karar kıldık. Elini ağzını onun da e, enstrümanlarına sağlık, kafasına sağlık müthiş bir şey yapmışlar. Bu kadar diyebileceğim, bu kadar biliyorum. Çok fazla e, daha çok bağlantı ve detayların deniz biliyor. Ben şarkıyı çok onlar dans etmekle yıkıldım
1: biraz. <gülüyor> Paloma parçasının ismi. Bu parçayla da bitiriyoruz. Bugün e, Sundance kampengi konuştuk. Program konuğumuz Süleyman Egel idi. E, önümüzdeki hafta Salı günü saat 11'de e, yeni bir Deniz Aşırı programında buluşuncaya dek hoşça Hoşçakalın. Hoşça kalın.